0: Nave del espacio, identifíquese, ha sido localizada Pásemelo Crucero Planetas Unidos C57D al mando de JJ Adams ¿Quién es usted? Morbius del Velerofond ¿Quién? Edward Morbius Sí, aquí está, Morbius Edward, doctor en filosofía y letras, expedición filológica ¿Filológica? ¿Qué pretende hacer aquí su crucero? No se da cuenta, señor, somos su relevo nos alegramos mucho de hallarle vivo. Le agradezco mucho su interés, por supuesto. Pero no ha sido requerida en absoluto ninguna clase de asistencia. Qué poco afable es el doctor. Doctor Morbius, he recibido órdenes de verificar la situación en Alter 4. Permítame repetirle que no tengo ninguna clase de dificultad. Lo mejor que pueden hacer es regresar a la Tierra sin posarse aquí. Lo siento, señor.
1: La Última Flecha, un podcast del antepenúltimo moicano.
2: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de La Última Flecha, el podcast del antepenúltimo moicano. Este espacio para repasar la historia del cine a través de grandes joyas. Y hoy nos juntamos, tengo aquí a mi lado en el estudio, a Emilio Luna. Emilio, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo están? <ríe> y al otro lado de la llamada, de la videollamada, tenemos a José Luis Forte. Muy buenas Forte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todas y a todos. Y también a Miguel Muñoz Jarnica. Miguel, ¿qué tal? ¿Qué pasa?
3: ¿Qué tal? Un saludo desde el otro lado.
2: Al final decidimos que a partir del programa anterior ya no se iba a saber qué, qué, qué película íbamos a, íbamos a a analizar la película en el programa siguiente, eh, esto ha pasado así, y al final por vicisitudes del destino me ha tocado elegir a mí la película, cosa que me ha sulibellado mucho, me ha encantado, porque tenía en mente desde hace tiempo una película de ciencia ficción que quería que, quería que viésemos juntos y... Esta semana vamos a hablar de lo que yo creo que es una película seminal para el cine de ciencia ficción actual, eh, una película del director Fred M. Wilcox de 1956 que es Planeta Prohibido.
0: Soy Morbius y yo el comandante Adams, el teniente Farman, mi copiloto, y el teniente Astro, doctor de a bordo. ¡Qué ironía! que un simple intelectual que no tiene más ambición que poder gozar de un modesto aislamiento se vea lejos de un cielo claro sitiado por un ejército de seres humanos tremendamente determinados a servirle lamento que no seamos bienvenidos pero tenemos nuestras órdenes por favor, ustedes se quedarán a comer eh, perdonen los toscos modales de un viejo aislado quieren pasar
4: no sé, es una película
2: que, mmm, una de esas películas que vi durante el confinamiento hace un par de años o el año pasado, no, no recuerdo. Sé que ha sido durante uno de los momentos de confinamiento que he tenido. Todo el mundo me hablaba y leía mucho sobre esta película y sobre lo influyente que ha sido en, en toda la, la ciencia ficción posterior y que muchos de las grandes sagas de ciencia ficción han bebido de ella, así que decidí temo a verla y la verdad es que es una, una aventura de ciencia ficción cuanto menos eh, muy muy sorprendente no sé para quien no la haya visto como digo este programa se, en este programa para escucharlo hay que hacer los deberes hay que venir con la película vista porque vamos a desgranarla y va a haber spoiler. pero bueno eh, nos sitúa en el año en el siglo 23 una nave espacial es enviada al planeta Altair 6 que está a 16 años luz de la Tierra para saber qué ha pasado con con el esto, con una expedición que se había enviado 20 años antes de de esa de esa eh, pues eso de esa, de esa expedición y cuando llegan allí de repente se encuentran con que hay un superviviente de esta de esta expedición que es el doctor Morbius eh, que está al mando de una base que ha sobrevivido pero solo sobreviven él y su hija. Y bueno, eh, John Adams, que es el comandante de esta, de esta nave que acaba de llegar para, se supone, salvarles Pues va a querer descubrir qué es lo que pasa realmente en este extraño planeta Es una película sorprendente cuanto menos porque fue una gran superproducción de, de ciencia ficción Que tiene dos partes bastante recalcadas, que ahora hablaremos de, de ella y que sobre todo cualquier persona a la que le guste la ciencia ficción va a estar en todo momento viendo referencias que yo creo que a lo largo de, de todo el programa vamos a vamos a saber mucho de, de ellas. Forte, si te parece, nos hablas un poquito de, de la ciencia ficción en esta época y un poco del personaje de Wilcox, porque es un personaje que tampoco tiene una filmografía
4: muy muy larga, este, este director. Bueno, es un director con una filmografía muy muy breve, son apenas 11, 11 películas, y realmente eh, entre las 11 eh, no hay un género que destaque, hizo un poco de todo. Yo recuerdo hace tiempo oh, haber visto una de, de Lasi, el valor de Lasi, la perrita Lasi, no sé si sabéis quién es, pues, sí. podría ser un poco como la la versión eh, femenina de las películas del de perro Ringding-Ting, que son de una década, más de una década anterior, del principio de los años 30. Este perro que era eh, la gran mascota de... De un grupo de soldados de, de la creación norteamericana de, ya de, de los yankees. Uh -huh. Bueno, pues la si era una perrita, pues, más familiar, ¿no? Y bueno, es un ejemplo de, de a lo que podía, a lo que era llamado Fred Leo Wilcox para, para dirigir, ¿no? Realmente, Planeta Prohibido es una película de, de, estudio, en la que tampoco hay que quitarle valor a, a Wilcox, donde a lo largo de toda la película, dentro de que no hay apenas nada, digamos, fuera de que destaque, por una dirección apabullante o excesivamente brillante, pero eso es muy efectiva, sí, en todo momento muy cuidada y sobre todo, lo más, lo, para mí lo más destacable en cuanto a la labor de, de realización, eh, lo bien que utiliza el formato panorámico, que ya en, los, en el año 56, que es donde, de la fecha de la película, era el gran combate que tenía el cine contra la televisión, ¿no? Mm. Que era primero el color... Después, el formato panorámico, a ver las películas en un formato gigantesco que rivalizaba totalmente con lo que uno podía ver en la, en la televisión, ¿no? Quizá también destacaría, eh, bueno, como has dicho, Planeta Prohibido es una película a día de hoy mítica, ya casi desde el momento de su estreno, porque fue un éxito, un éxito tremendo la, el que tuvo la, la película, ¿no? Que no solamente el éxito que tuvo en su estreno, sino que mismamente crea un icono, ¿no? Toda la influencia, como has dicho, bien, tiene en, en, en ciencia ficción posterior, pero ya crea un icono prácticamente en, en su fecha de su estreno, ¿no? que es el Robby, el robot, ¿no?
2: Hmm.
4: Que es ese, ese robot que todos quisiéramos tener para nosotros, ¿no? Y quizá comentar un poquito del... Ya iremos comentando del equipo, de la colaboración de Disney en, en los efectos especiales, que son muy muy llamativos, muy muy llamativos, muy medidos, es, es, muy, muy bien hechos, muy bien integrados en la en la película y por destacar a otro personaje o a otra eh, persona que estuvo trabajando en la, en la película pues quizá al, a uno de los guionistas a Cyril Hume que es un, un guionista que a, ya acabó su vida haciendo tra, escribiendo para un montón de series de, de televisión de la época allá de los años 60 finales de los 50 y los años de los 60 pero que quizás sus trabajos más más recordados a día de hoy aparte han de, de prohibido sea, pues quizás los guiones que hizo para las películas de, de Tarzán, ¿no? La primera, Tarzán de los monos, y La fuga de Tarzán, que creo que, si no me equivoco, es la sexta, ¿no? Que la época. Después haré alguna más para Tarzán, ya para Tarzanes posteriores, ya no para Johnny Weissmuller, Muller, ¿no?, el mítico, pero ahí está. Y también, que a mí me gusta mucho, una película que fue un poquito el antecedente de Tarzán de los monos, que es del 32, en el 31 él hace el guión de Trader horn que es una película también de aventura africana, en este caso, en vez de un blanco, como era Tarzán, pues, comandando a todas las tribus africanas, el gran superhéroe blanco <ríe> en el África Profunda, era otro, recurría a otro mito de las novelas de aventuras del Pulp, que era el de la diosa blanca. no En este caso es una blanca perdida entre las tribus africanas, que es un poco la, la diosa, la líder de, de todas estas tribus, no que solo podemos ver en horror una película, por otro lado, eh, estupenda para mí, al nivel de la segunda de Tarzán, Tarzán y hay eh, que no me acuerdo cómo se llama, Tarzán y su pareja, bueno, la segunda de Tarzán, que es mi favorita de, de las películas de Tarzán, Tarzán y su compañera, eh, que es mi favorita de las películas de Tarzán, pues Trident Horror para mí está a esa altura. Mm, perdón que me haya ido a hablar de Tyrion de, de de Horror. No, hombre, creo que, creo que es bueno
2: que hables porque Tyrion eh, <risa> Hume en este caso está haciendo como guionista una adaptación de, de Shakespeare, de del de rato La Tempestad, ¿no?
4: Sí, eh, en, en la película no aparece reflejado. Eh, porque al fin y al cabo ellos lo toman como inspiración de fondo. Lamento decir que, como no he leído, he leído a Shakespeare, pero no he leído precisamente en La Tempestad, por lo que no sé exactamente qué elementos concretos pudieron utilizar para la peli. Pero bueno, imagino que si alguna, era eh, alguna idea general que ellos tomaron de fondo para realmente hacer, hacer su, su película, El Planeta Prohibido, que bueno, ahora lo iremos desgranando, una película extraordinaria, para mí, sobre todo, a partir de en, la, en su segunda mitad. Uh -huh. Eh, eh, insuperable eh, Emilio, eh,
1: no sé si la habías visto ya si no eh, bueno, lo primero de todo es que si me pasas dos o tres fotogramas pienso que la película la ha elegido Forte eh, porque es... No, no. Era, espera, quiero decir, eh, yo, sabía, yo sabía que a Forte le iba a encantar y que
2: Forte seguramente hubiera sido una de las películas que, que iba a traer, pero es que ya había estado hablando con él de esta película en varias ocasiones no sabía si... Llevarla a mi programa, hacerla aquí sinceramente yo creo que era una película Para que la habláramos aquí en la última flecha Con más tranquilidad Sí, sí, así aparte,
1: que... bueno, así a priori sin, Solo geando, echando un vistazo Como he dicho antes a, a las imágenes uno, uno puede pensar que está ante pues una película pues eh, pues modesta por 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 la por la época en la que se desarrolla lógicamente eh, por otro lado eh, parece una película simpática a priori pero después nada que ver de hecho los los personajes eh, no, no no destacan por su empatía ni ni, ni, ni por su carisma eh, en ningún caso ¿no? Eh, cuesta eh, conectar con ellos pero eh, por supuesto no, no había visto la película eh, hasta que no, la, no, no he empezado a verla no, no he sido consciente de ello pues si acaso en el pasado la había, había visto una vez siendo niño y mm, ha sido una gran sorpresa ha sido una gran sorpresa además encaja muy bien en los tiempos que vivimos hoy no porque este podcast pues está siendo grabado mientras hay una, un conflicto bélico no y, mm -hmm. y una amenaza también eh, nuclear, que yo creo que eh, la tecnología eh, es, yo, es un poco el emotivo ¿no? o el subtexto de este de esta película en una época de los 50, ¿no? y que estamos hablando de la posguerra eh, en Estados Unidos, ¿no? y el, y el auge tecnológico, el comienzo de la aparición de, de todo tipo de de productos, desde televisiones a microondas y y de eso habla un poquito esta película, o está, aparece ahí con muchos, muchas de las novelas de, de la época. Como ha dicho Dani, es una película, pues yo creo que es, tiene, tiene ese carácter fundacional, ¿no? Que, que va un poco, hace ejerce de puente oficioso entre lo que es la pues, literatura perniana, no y, y la ciencia ficción posterior, ¿no? con con todas esas grandes películas, ¿no? Desde Star Trek a las guerras de las galaxias, eh, pasando Alien, por Alien, Alien. Y, y demás, incluso, eh, esto pues, vez, un poco a unas bases de lo que es eh, la ciencia ficción más minimalista, por decirlo de, de una de cierta manera, ¿no? Aunque ha dicho Dani que es una superproducción, es una película que se desarrolla realmente entre tres escenarios, ¿no? Que es el punto de aterrizaje, que la nave, las eh, la, 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 la afueras de, un, de una casa lujosa sí. y del interior de la casa, na, nada más, ¿no? Eh, eh, en principio, tenía un millón de euros de presupuesto para esta película, y solo
2: creo que la nave ya costó, ya cre, eh, ya hacer la nave, ya construir la nave, costó un millón de, de dólares. O sea, la Metro Golding Meyer tuvo que invertir una barbaridad, pero
1: luego le funcionó
2: muy bien, como ha dicho Forte, porque luego fue un gran, un gran éxito de taquilla. Uh
1: -huh. Pues a mí es una película que, que, me, que me ha gustado mucho. Y aunque, bueno, eh, tampoco podemos darle... Eh, yo, yo creo que el debate eh, es mucho más profundo que lo que sugieren las imágenes o, o la propia narrativa, ¿no? Pero es, como he dicho antes, una película que establece un poco unas bases y, y yo creo bueno, que yo, está hecha a, a, al anillo de, de, de fuerte, ¿no? A, a medida, ¿no? Porque, porque yo creo que además es un punto de inflexión en una época muy determinada donde surge la ciencia ficción que, que a él le gusta, ¿no? Que es la Guerra Fría y demás, ¿no? Y aquí, bueno, ya hablamos de,
2: de Ikari XP XB, 1 una película que creo que son siete años después, de 1963, y al final, entre estas dos películas, creo que son, como dices, las que hacen un poco de, de puente. Quizás eh, Ikari XP 1 lo hace para, para toda la parte de, de Rusia y esta película la, la hizo para, para Hollywood... Pero, pero aún así son dos, dos puntos de, de referencia y que luego realmente se han tomado referencias de las dos para grandísimas películas como no sé, como Odisea, Odisea 2001, Odisea en el espacio tiene referencias de de ambas, de ambas películas o sea que eh, al final son, son películas que han quedado en, en el culto de, de la cinematografía y que merece la pena rescatarse por eso porque porque luego han tenido un, un gran peso Miguel, que te hemos dejado muy calladito ahí no paramos
3: bueno, yo le, me interesa lo que comentaba fuerte de la tempestad porque yo sí que leí la, la obra de Shakespeare eh, cuando era adolescente no recuerdo muy bien por qué así que la recuerdo muy vagamente pero sí que tiene muchos puntos en común ¿no? porque era la historia de un, de un tipo que queda atrapado en una isla desierta junto con su hija y, y aprende a controlar la magia del lugar al entrar en contacto con los dioses y puede controlar las tempestades del título. Ahí, el, pasan unos años y llegan unos visitantes a la, a la isla que eh, seducen a su hija y él en principio piensa en vengarse de ella usando las tempestades, aunque siendo si, no siendo una tragedia, del final es un poco más alegre, pero me hizo recordar eh, o sea, el, a, la, a lo que había leído en su momento. La verdad es que la estructura es, es bastante clavada y... y y algo que me recuerda, una cosa que hablamos en un podcast que tuvimos, en el que participamos creo que solo fuerte yo, de los que estamos aquí sobre el, aquella película de Sebastián Cordero, Europa Report, eh, que yo decía que, que bueno, que la exploración espacial es como la lo que era la exploración naval el, en siglos anteriores el, la, la entrada a mundos desconocidos eh, yo que, venía a decir también que bueno, el es una peli que me pilló un poco más en fuera de juego porque no conozco mucho de ciencia ficción clásica. Justo hace una, una semana antes me había hecho un miniciclo de películas de Jack Arnold, que ninguna es de exploración espacial, pero bueno, sí se meten en la, en la ciencia ficción por otros motivos. Y, y tengo que decir que en comparación con aquella, esta me ha dejado un poco más frío, por así decirlo. O sea, como curioso, me ha parecido más, más una peli curiosa que que disfrutable diría yo eh, porque no, no sé yo le, le veo el, le, le he visto algunas barreras que me han impedido que entre del todo sobre todo que es como una película muy de, de gente explicando cosas <risa> demasiado y, y eso me ha sacado un poco pero bueno, tiene puntos interesantes y ya por, por abrir uno, otra, otro frente más retomo lo que decía Emilio de de cómo hay una crítica al positivismo científico, que está muy en la línea de toda la crisis de conciencia del mundo occidental tras la Segunda Guerra Mundial, ese ese reparo a que, a la confianza ciega en la ciencia que nos lleva a la bomba atómica y demás. Y es una película que tiene ese trasfondo y que además lo combina con, yo creo que otro de los grandes temas de la, de la época, no que eran la la teoría freudiana, el psicoanálisis y toda el, la cuestión del subconsciente que hay en la película que le da una representación literal al subconsciente, ¿no? Nunca me hubiera imaginado, y esa es una de las curiosidades de la peli, que, que la idea del subconsciente se representa mediante dibujos de Disney en una película de ciencia ficción, pero eso me ha, eso me ha encantado.
2: <risa> eh, bueno, sí, hablar de hablar de esta peli es hablar un poco también de, de hitos en cuanto a, a lo técnico. Estamos hablando de la primera gran superproducción. Que tuvo una banda sonora por completo hecha con instrumentos electrónicos. Uh -huh. Tanto es así que la que la no sé, la, la Academia de Compositores, no, no recuerdo cuál es el. Creo que lo tengo por aquí apuntado. Es. Eh, la Federación Americana de Músicos. no la denominaron como arreglos orquestales. sino lo. la, la denominaron como tonalidades electrónicas. porque no, no lo querían denominar música. para la película. Entonces lo denominaban tonalidades electrónicas. Y tiene una banda sonora. Eh, cuanto menos sorprendente porque además te, te mantienen en una, en una tensión con, re con respecto a lo que estás viendo que está bastante que está bastante está bastante bien hecho fuerte ¿qué, qué, qué quieras añadir?
4: Sí, bueno, a la que sale la, la banda sonora por supuesto quiero intervenir porque me, a mí me parece fascinante es del matrimonio Luis y Bebe Barron y aunque en su momento llamó mucho la atención por lo extraña que era yo creo que es una de las grandes elecciones de la, de la película porque impregna de extrañeza todo, todo el metraje. Me parece una, una maravilla. Aunque en su momento es verdad que a lo mejor para en la misma, en la misma película no no pone música por Luis Bebe barro, sino eso, eh, sonidos, tonalidades, eh, tonalidad eh, no sé sí. como aparece en la película, pero no aparece como to, música. Tonalidades
2: ¿no? electrónicas.
4: Electrónicas. <ríe> ahora mismo están considerados, la banda sonora de Planeta Prohibido, en todos los estudios de y todos los trabajos de, de lo que es la historia de la música electrónica eh, son uno de los grandes no, no pioneros porque viene ya desde principios de, del siglo XX que se experimenta con la música electrónica no pero sí un referente absoluto esta banda sonora maravillosa que impregna de extrañeza a la película y que es una de la, para mí uno de los grandes aciertos de de, de la misma no comentabais que veo que todos eh, la habéis visto hace muy poco, El planeta es prohibido, algunos hace nada. Yo sí que... A ver, yo sí más vi uno que vosotros, pero aún así, sí que es verdad, como decía Emilio, que es, es un poco más mi tipo de vecino, el que a mí me, me gusta. Yo la vi de, de pequeño un montón de... En fin, a lo largo de mi vida, la verdad es que la he visto muchísimas veces, ¿no? Y como he dicho, siempre me pasa lo mismo. Hay una primera mitad que me parece más kits, más más, más tópica, si quieres más típico de lo que es la ciencia ficción de los 50, que se, se detienen en aparentemente, porque la película también tiene un toque muy interesante que después comentaremos, ¿no? en Ese tono más de chicas guapas del espacio, ¿no? Siempre llega una tripulación que llega a un planeta, llega a cualquier otro sitio y siempre hay una, un montón de chicas guapísimas en, en esos planetas. Recuerdo muchas películas de ciencia de, ficción de este tipo, ¿no? que bueno, Mujeres gatos de la luna, por ejemplo, recuerdo ahora una serie B muy divertida que está muy bien. Otras en fin, hay muchas películas de, de este tipo, ¿no? Pero aquí le da una, una pequeña vuelta muy interesante, ¿no? ...porque hay unas referencias veladas... ...quizá por lo que ha comentado Miguel... ...de la referencia a SEP, ...pero de cómo conquistan a la hija... no, de ...sobre todo cómo, cómo se interpreta... ...en la película... ...la pérdida de la virginidad... ...de, de la protagonista femenina... no, ...de una forma muy sutil... ...no tanto... Eh, ...si atendemos a las escenas que, que se eliminaron... ¿no? Eh, ...que bueno, no, record, recordemos que es una producción... ...Metro Golding-Mayer... ...una superproducción de la época... ...que tuvo un éxito eh, brutal y que a, antes de su estreno se sometió a esto típico de, que se hacía antiguamente, ¿no? que se estrenaban las películas por sorpresa en cine, antes de los estrenos oficiales se estrenaba por sorpresa, con el público que no la esperaba, y los, y los eh, un equipo de, de la Metro Golden Magic iba recogiendo las reacciones de, del público. ¿no? La película se estaba, estaba, estaba sufriendo varios recortes, se estrena de esta manera aun, cuando todavía no se ha terminado de, de pulir, pero el éxito es tan brutal en estos preestrenos que la Metro decide no tocar nada más. De hecho, si veis el último plano de la película, cuando está el capitán, el Leslie Nielsen, hablando con Anne Francis, ¿no?, eh, alta, que se tendrá haciendo ya como el, el discurso final de la película, pues como siempre, ¿no?, el hombre debe permanecer en su sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre eh, el científico que, que lo mueve todo, pues debe ser llamado al orden, ¿no?, no debemos creernos Dios, etcétera, etcétera. Hay un momento en ese plano que hay un ligero corte, no sé si lo habéis percibido. Es muy llamativo porque es un plano estático y de repente tiene un corte sí. a la mitad, bueno, ahí falta falta una frase y no se pulió porque el, el estreno fue tan, el estreno fue tan apabullante el éxito que hicieron no tocar más. Bueno, pues es uno de los varios uh, cortes que sufre la, la película que en la maravillosa edición en DVD, que, en, perdón, en Blu-ray. Bueno, en DVD creo que también estará eh, recomiendo encarecidamente porque no solamente vais a ver una edición de planeta prohibido en todo su esplendor sino que incluye una continua una entre comillas continuación de la película el chico invisible otras apariciones de Robbie el robot tanto en programas de televisión como en es que un episodio
2: a Robbie el robot se lo puede dedicar un programa entero porque es que ha salido hasta en Colombo eh, sale sí. en Gremlin sale bueno en fin un montón fuerte
4: quiero comentar un par de cositas más y así ya os dejo a sí, vosotros sí. Ahora, porque quizá de todos los contenidos extras que viene un montón quizá lo que más me ha gustado bueno aparte de los trailers que en concreto el trailer de Planeta Prohibido pues ya demuestra esa teoría de cuando ahora la gente se queja. Es que los trailers de ahora te cuentan la película entera. Bueno, los trailers de ahora y los de toda la vida, amigos. Porque si veis el tráiler de Planeta Prohibido, es que te ponen todos los planos del final. Pero bueno, independientemente de eso los trailers, sobre todo estos trailers antiguos, me gustan mucho porque siempre incluyen eh, algo nuevo. En este caso, una voz en off que va narrando de cosas que no son, que no aparecen en la, en la película, ¿no? Pero incluye do, dos extras que a mí me han parecido maravillosos. Que muchas veces las que estas ediciones lo hacen especiales ¿no? y uno es un, 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 eh, es las escenas suprimidas que son estas escenas que cortaron que está, que han sobrevivido gracias al, al, a un copión de la película el copión es una, es una eh, copia de la película pero en, material muy, en un material peor la película está sin, sin terminar de montar totalmente tienen todos los efectos de sonido de hecho la, en los planos que aparece Robbie, Robbie el robot tiene otra voz, no la que aparece en la, en la película de hecho incluso no habla en inglés una de las escenas eliminadas, el doctor, el doctor de, de la tripulación, le traduce lo que dice Robbie al, al capitán y, al otro, y a otro tipo de, de la nave, ¿no? Como, como curiosidad. Bueno, pues en este, en este copión de la, de la película se pueden ver muchas escenas cortadas y casi todas son relativas, la gran mayoría son relativas a, a conversaciones, eh, evidentemente, que tienen a Alta o Altaira eh, como protagonista, ¿no? Que es la hija del profesor, del doctor Morbius, ¿no? Sobre todo relativo a si en la película hay una escena... Hay algo no que no termina de estar todo explicado. Se entiende, pero no queda de estar todo explicado. Repito, Meto golding hacía su objetivo las películas para todo el público. Desde, claro, a ver qué estas referencias sexuales se iban se a meter ahí. no Ya bastante era con que esa chica saliera en minifalda. 11 años, te lo podéis ver en cualquier sitio, ¿no? Hmm. parece en todas partes. 11 años tardó en estrenarse en España. Era la primera película en la que apareció una actriz con una minifalda tan increíblemente mini, mini mm. como la, sí. con la que aparece a Don Francis, ¿no? Y, y claro, todo relativo a cómo ella se relaciona, que en el fondo es un tipo de, vemos una mujer, entre comillas, liberada, que hace lo que quiere y que llegan estos hombres y que, en fin, como tiene que ser una mujer normal, pues tiene que tener un solo hombre, que eso debe serse con todo, que quizá la parte más tontuela de la, de la película, la más prescindible, excepto porque es que Anne Francis está realmente esplendorosa, sobre todo en los momentos en que realmente es inocente y como en la película quieren jugar a que... Claro, cuando ya se convierte, digamos, en una mujer, ya tiene pareja, ya se ha convertido en una persona de la sociedad, o sea, la mujer es llamada a orden y puesta, y puesta en su sitio, pero también, evidentemente, porque ha perdido la, la virginidad. En la película todavía queda la, la escena que, que tal y como está ahora, puede resultar un poco extraña, aunque se entiende, ¿no?, que es cuando los animales que se acercan a ella sin, sin ningún problema, un tigre, los ciervos... Hay un momento en la película, cuando ya está con el capitán, que, que no solamente no se acercan, sino que el tigre la, uno, el tigre su, la ataca, ¿no?, eh, qué es lo que ha pasado ahí, que ya ha perdido la pureza, ha perdido la virginidad, ¿no? Hay muchas referencias en todas la escena casi todas las escenas cortadas, repito, hacen referencia a esto, el, el doctor de la tripulación habla de que la hija es como un unicornio, ¿no?, un ser mítico, que su pureza eh, atrae a todos los animales, vienen acuden a él, y otra referencia en que ya ha cambiado pues toda esa pureza por algo muy bonito que se llama amor, que traducido en los términos de la película no es amor sino convención, ¿no? Pero bueno, todo esto son cosas interesantes que es bonito ver en estas escenas cortadas pero hay, hay también unas escenas perdidas que son escenas que se encontraron 50 años después en, un, en unos almacenes de, de, la, de la metro y ahí tenemos también eh, otra, otra serie de, de escenas eh, bastante breves pero que incluyen unos planos realmente maravillosos son muy bonitos de ver son una absoluta delicia, que son planos de, de diversos planetas y, y, y galaxias ¿no? Son como planos de, de relleno, si queréis, de fondo, que, que se pudieron utilizar, en este caso no se utilizaron, pero que estaban ahí de, de archivo para poder ser utilizados en algún momento. Aquí los podemos ver en estas escenas perdidas, uno tras otro, y son todos, de verdad, una absoluta maravilla. Lo ves todos seguido y te da la sensación sí. de que estás viajando en esa nave. Por cierto, curiosísimo que la nave eh, terrestre tenga la forma de lo que entonces era el objeto volante no identificado, más clásico de, de la época, ¿no? Un platillo volante, un ovni, un UFO, según terminología correcta, norteamericana o inglesa, ¿no? Que precisamente es la nave que que con la que nos visitamos los extraterrestres en la película, es la nave con la que nosotros visitamos a, a otros mundos, ¿no? Después de este rollazo, solamente un punto más, que como también Dani ha comentado, y prometo hasta que me he callado un buen rato, pero es que se me acumulan miles de cosas, pero, ¿no? pero hay otra cosa muy, muy, muy chula, que ahora mismo se me acaba de ir de la cabeza. <risa> <risa> ah, no, sí, lo de la Guerra Fría. Evidentemente la película es un producto de, de su tiempo. Para los cánones de la ciencia ficción, Planeta Prohibido es casi un, una explosión, ¿no? Porque la, la, la ciencia ficción, en, sobre todo en términos cinematográficos, se movía en parámetros muy de serie B. Con un presupuesto, no ya bajo, eh, bajísimos, ¿no? Eh, eh, dando a lugar a muchas películas que muchas de ellas son, personalmente, las considero... A mí me, me gustan muchísimo, pero claro, no con los medios y él... Brilla mucho Planeta Prohibido cuando la ves porque destaca como como un zafiro entre todas las películas de, de la época, ¿no? No tanto como... Entiendo que, que a Miguel no le haya impactado tanto porque es verdad que en su realización es bastante... Lo, le sucede yo creo que un poco a todo lo que le pasaba a todo el cine cuando aparece el, el, el formato panorámico, ¿no? La, la gran pantalla panorámica, que todas adolecen de un poquito de estatismo, ¿no? Se centra mucho en, en rellenar el plano en distribuir muy bien en el plano los personajes, yo creo que la película se lo hace muy bien, pero en su defecto ganan algo de... suelen resultar algo estáticas, ¿no? Se detienen mucho en los planos para mostrar todo, todo el fondo. Recuerdo una película, creo que es Demetrio y los galeadores que prácticamente es imposible saberla en, en casa, por muy grande que tengas el televisor. En, incluso en, una, en un minicine actual, en, en un multicine actual, tampoco se podría ver, porque son tan grandes los decorados y las figuras se ven tan pequeños muchos de los planos, que solamente es concebible ver esa película en una pantalla, pero una pantalla de tamaño gigantesco. O sea, no, no un, un multicine este que estamos acostumbrados a ir, tampoco se vería bien, ¿no? Por poner un ejemplo de, del impacto de lo que fue el, el, el formato panorámico, ¿no? Y en cuanto a la Guerra Fría, no olvidemos que uno creo que, no si es del 51, del 52, corregíme si me equivoco, Ultimatum a la Tierra, ¿no? Uh -huh. Otra película uh -huh. mítica de la ciencia ficción, hecha con menos dinero, pero también de gran, de gran impacto. También un guión que intentaba ser serio, ¿no? En contra de todas las películas más de, de serie B. Ultimatum a la... Pero también lanzó un, un mensaje que le sucede un poco lo que a Planeta Prohibido. No, Planeta Prohibido cae más en la convención de, oye, cuidado, la ciencia es mala. Aunque yo me quedo con la parte de Morbius de por qué todos estos descubrimientos impresionantes que él tiene no los cede a la humanidad, que yo para mí es lo importante de la película, ¿no? No los cede a la humanidad porque la humanidad no está preparada, como podemos ver a día de hoy. No estamos preparados para tener eh, inventos potentes ni poderosos porque lo vamos a utilizar siempre siempre mal, ¿no? Esta fiebre guerrera que de repente ha entrado aquí ahora todo el mundo quiere eh, armas, ¿no? Domorio el, el, lo está diciendo en la película, ¿no? No voy a dar armas a la población porque lo primero que van a hacer es matarse, ¿no? Lo vemos a, ahora, de repente todo el mundo está que quiere eh, guerra, ¿no? Y ultimátum a la Tierra, en ese sentido, el mensaje, en plena Guerra Fría, me parece importantísimo, es una llamada total y absoluta al abandono de todas las armas nucleares, al abandono de todo tipo... Eh, ...de guerra y enfrentamiento... ¿no? Que eso, eh, ...en plena guerra fría... ...que ese mensaje se lanzara desde una película de ciencia ficción... ...me parece maravilloso... ...y yo aquí me quedo con el mensaje del doctor Morbius... ...que aunque sea el malo de, de la función al final... ...y al final se arrepiente, etcétera... ...pero creo que también está ahí y queda claro... ...que no estamos preparados... ...para todos los descubrimientos maravillosos... ...que nos puede traer la ciencia... ...no porque la ciencia sea mala... ...sino porque no estamos preparados para... ...para un mundo mejor... Yo ya me levantaría, miría.
2: Quiero sí. decir, quiero
4: decir, yo ya yo ya fuerte, ya lo has hecho tú. Ya yo. quiero decir
1: Por poner un contrapunto a lo que he hecho fuerte, bueno, un tío que se llame Morbius, estaba claro. <risa> Estaba claro a dónde iba, ¿no? Bueno, yo quiero decir dos cosas. Un, una muy interesante que ha dicho Forte, que la voy a unir con algo también que, que ha dicho Miguel, ¿no? Eh, el, el tema de, de, del formato panorámico, ¿no? Que, que lógicamente, pues, eh, eh, ensancha el plano y hay que pues con, eh, complementar o rellenar la, la puesta en escena, ¿no? Y eso... Creo que hace que, que la cámara mantenga una distancia con los personajes a, mm. y eso se une un poco lo que ha dicho Miguel, ¿no? Que es lo de gente explicando cosas, ¿no? Ese, ese afán, ese afán explicativo que tiene la película y que yo creo que alcanza sus cotas menos convencionales, sobre todo para la época. Con los dos personajes eh, científicos del film, ¿no? Por un lado, el doctor Morbius, que ya lo hemos citado, es un gran Walter Pigeon, y el, y, el, y el personaje del doctor, eh, que es el que pone un poco como la cordura o la, la plausibilidad, ¿no? A todas las ideas que surgen a sus compañeros que están a otras perdóname, cosas. Emilio,
4: perdóname, Emilio, para mí un poco la convención. ¿eh?
1: La convención, <ríe> el ¿no? El
4: doctor de la expedición.
1: Sí, bueno, es el que, el que pone un poco las reglas, quiero decir, yo creo que es una es una explicación intentando darle un trasfondo científico a todo porque al final eh, estamos hablando de, de la naturaleza primaria humana, ¿no? De hecho, bueno, yo creo que la primera parte de la película está articulada en los deseos carnales de la tripulación ante una chica que, que es guapísima y todos tienen ganas de pasar un tiempo con ella. Hay una figura también de un tipo que está loco por mmm, emborracharse, por tener sí. ahí sus litros, sus galones, sus, <risa> 60, de, de...
2: Galo sus 60 galones de alcohol, eh, de sí. whisky.
1: Entonces, es un, eh, en, es un poco se, es muy, es, Yo creo que muy, bueno, es un muy maniqueo, ¿no? Muy, muy básico también de la época, ¿no? El, el, el poner a personajes al límite, ¿no? Y, y que muestren su naturaleza así de primeras. Pero me gusta ese, esa bueno pues la, la, la parte en la que morbius les está les muestra un poco lo que el legado ¿no? de, de esa civilización ya uh, extinta hace dos siglos y que um, al final es un poco una forma pues eh, casi corpórea no de lo que es eh, realmente la, el subconsciente ¿no? y, y me, por un lado es cierto que, que se pasa mucho tiempo le dedican mucho tiempo a, a explicar a, a veces pues de manera menos convincente o de manera un poco más, eh, no aburrida, pero no, no, no demasiado explicativa o demasiado. amena, entretenida. Amena, entretenida. Sí, no, de una manera que mm, dan vueltas sobre lo mismo, ¿no? Eh, y quizás a eso me res creo que se refiere Miguel, que al final lo conozco con lo que he dicho al principio, ¿no? Que cuesta un poco eh, conectar con los personajes porque mm, al final responden a arquetipos que intentan, pues, encontrar salidas a, a una realidad que no es no es fácil de, 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 de desencriptar no y, y a mí es la, también la parte que más me gusta ¿no? porque toda esa pues, ese, todo ese dibujo psicológico eh, y demás que, que es muy de muy básico muy freudiano, pero muy básico porque la película no, es lo que es no es una película película comercial que visto así en retrospectiva sorprende que haya sido un éxito ¿no? porque no es una película sencilla no, no hay grandes renasdación hay mucho estatismo como como, como indicáis, la tensión se, es, se mantiene casi eh, fuera de campo en todo momento, ¿no? Por, mm. por ese, ese, esa amenaza que es Yo creo que son invisible. sus virtudes. También
2: tengo que decirte lo que, que es su virtud, ¿no? Ponerte un, a un enemigo invisible que, que de repente además te muestra realmente que es invisible a los ojos de, de los propios tribulan, tripulantes de esta nave. Y sabiéndolo esto, el espectador es con lo que consigue mantenerte eh, en vilo en todo momento. Y creo que eso es uno de sus fuertes porque... Luego la película, como dices, se vuelve explicativa y se vuelve muy estática. Sí. O sea, entonces... Pero,
4: atención a lo que has dicho, Dani, que si esta película a la ves de niño, mmm, pasa auténtico miedo. Sí. Es una película muy terrorífica. Sí, puede y ser. precisamente por lo que has dicho, el monstruo invisible da pánico. Uh -huh. Yo la primera vez que la vi estaba muerto de... A ver, era un crío, ¿no? Uh -huh. Pero pasé bastante miedo. De hecho, la par... son de las partes que más me gustan, ¿no? Pero se pasa se pasa miedo, ¿eh? La película fue... También hay que tener en cuenta que en la época... El... De ver en color, de ver esos planetas, de ver otro lugar, ver el hecho del robot, ver los efectos especiales, todo esto era muy llamativo en el momento, era era una, una bomba, ¿no? Eh, la gente que iba al cine le daba igual que la cámara se moviera más o menos. Lo que quedó prendado es de, de la fascinación visual que ofrece la película, en, estamos hablando del
1: año 56, ¿no? Eh, no sé, ¿querías añadir algo? A no, no, el... quiero, escuchar, quiero escuchar a Miguel, porque yo creo que es la, un Por... poco la voz de... <risa> la que va a bajar aquí los humos a Forte, <risa> la que va a poner los puntos sobre la así es no, no lo he dicho, pero... Mi, Miguel nunca me baja los humos. Miguel es la voz
4: de la cordura y yo lo respeto. Sí.
1: A... <risa> <risa> Eres el doctor <risa> ya, de la divulgación
4: y yo soy Morbius. Se me ha
1: pasado decirlo al comienzo, pero... Tengo aquí un, un libro de Miguel que no tiene nada que ver con la película ni, ni creo que eh, es, es todo lo opuesto, o al menos tiene otras temáticas y otros estilos que es. El libro consejo. Que ha, esto es momento consejos publicitarios. Efectivamente esta esta cuña patrocinada por el anteprentimo mexicano. Eh, pues mira sí que tengo creo aquí el que libro, de cadena. Tengo aquí el, el Miguel de Hirokazu Koreeda. Eh, Miguel Muñoz Garnica lo pone aquí Daniel lo está viendo está, es, es ¿no? muy bonito tiene una portada es, es, muy bonita aquí y la verdad es que está haciendo una buena semana para Miguel eh, y qué guapo sale en esta foco, foto Miguel el autor ese eh. es, es Corea pero bueno ha <risa> <risa> eh, una buena semana para Miguel y es verdad que podemos traer una película un poco más a, acorde con sus gustos pero bueno ya hemos tenido demasiado western y demasiados eh, asiáticos en, en la última flecha bueno que, eh, la, que, que lo podéis comprar que el
2: libro de Hirocas corea de Miguel Muñoz Garnica eh, sí. publicado por Cátedra
1: Sí, nada más y o sea, nada no. menos eso es hay que decirlo en el podcast creo que no será la última vez yo llevo eh, toda la semana llevándolo a todos los sitios he ido esta mañana a Onda Cero lo he hablado de él eh, lo ofrezco a todo el mundo eh, soy su, eh, su comercial principal eh, y espero que, que le vaya bien y bueno Miguel ¿qué tienes que decir a todo lo que te he dicho? salvo esto último <risa> un,
3: un manager impagable mi tío Luna <risa> yo un poco que añadir. Eh, sí, pues espero que no se haga de igual de, de manager
1: que los compañeros estos de la película que están ahí luchando por la chica. A ver, <risa> menudo, menudos colegas, menudo, menudo colegas están hechos. Madre de
3: Dios. <risa> bueno, y yo, aquí, a ver, refutada fuerte no voy a refutarle porque de normal no, no estoy capacitado y ya si hablamos de ciencia ficción, menos todavía. Y después de la masterclass que nos ha dado hace un rato, eh, poco que decir. Pero bueno, eh, no, simplemente eso, el... O sea, yo el, hablaba ya antes de cómo la, la película crea una tensión, la idea de una amenaza latente, que, que claro, mi problema con ella es que la ve la anunciada claramente, que la película te está advirtiendo todo el rato de que hay algo ahí que no vemos y que eso en la música, por ejemplo, lo consigue muy bien, eh, o, o ese, ese plano subjetivo de ese ente invisible que se cuela en la nave la primera vez, que también es un plano bastante interesante... Eh, pero no sé, por algún motivo eh, no a mí no me, no me creo nada, ya os digo, eh, no solo que sea una película de gente explicando cosas, sino que cuando no hay gente explicando cosas en general eh, me deja un poco frío y, y, y tampoco se explicaron muy bien por qué, no sé si es sea, visualmente es apabullante en algunos puntos lo que comentabais del, del Scope, aunque yo creo que, claro, estoy viéndolo en la tele de mi casa por muy grande que sea, no no, yo no soy capaz de apreciarlo bien en la magnitud de lo que debió ser, pero no sé, luego por ejemplo de, de recursos de montaje una película también un poco planilla, encontré yo ¿no? Ahí no, no entré mucho a ella y hay varios motivos y a mí lo que lo que me pasó con ella, que no sé si fue vuestro caso, es que el personaje con el que más simpatizaba se supone que es el malo de la película, o entre comillas no sé. el malo que es el... Mm. el Morbius se llamaba, ¿no? Mor sí, Morbius, Morbius. Morbius, Morbius. Morbius. Sí. Eh, porque claro, yo eh, ahí tiene un giro interesante que ya os digo, es que esta película plantea muchas cosas que son muy interesantes, aunque yo emocionalmente no, no entre. Pero también me parece muy guay la idea de que yo esperaba el clásico científico loco de ciencia ficción y, y, y realmente un hombre con ser de conocimiento y con razón y con prudencia para para gestionar lo que está averiguando, no un científico enloquecido. Y el giro tan interesante que tiene es que eh, era malvado sin saberlo, ¿no? Eh, era malvado porque, porque ni él, que es el, el hombre que más ha avanzado en conocimiento del mundo y el que más lejos ha llegado en el conocimiento científico, es capaz de controlar a su, a su yo primitivo. Y ahí la película tiene un, un punto interesante, que otra cosa es que ya os digo, a mí me eh, ese salvajismo primitivo eh, no termino yo de verlo plasmado en las imágenes, lo veo más como si acaso como esa sensación de amenaza inminente o invisible de la que hablabais pero pero no termino de ver plasmado en las imágenes de acción y no sé, puede que ahí también esté un poco mi cierta desafección por la peli que por otra parte es una peli que aún así se ve bien, ¿eh? no es que sea no es que me haya parecido infumable ni, ni uh -huh. nada así
2: yo creo que ese salvajismo primitivo está está marcado con la llegada de los hombres Y de repente se encuentran a una, una mujer después de 16 años viajando viajando por el espacio para encontrar el planeta este Esa, ahí, ahí, es donde bueno, está, sí. ahí es donde está ese, salva, ese salvajismo Me hace mucha gracia porque además estamos hablando de esta película con esta, con esta temática O por lo menos con este planteamiento el 9 de marzo Y yo la vi ayer 8 de marzo y, y, y cada, cada vez que estaba viendo las escenas las escenas de esos momentos era como buf eh, esto ahora mismo si hacen revisionismo de esto madre de dios bendito pero bueno hay que hay que entenderlo tal y como como es y lo que quiere y lo que quiere contar la
4: pero Daniel, es el cine, el cine clásico... Obviamente, obviamente, obviamente. Y más, aún, obviamente, y más obviamente. aún, los años 50, que no tiene nada que ver con lo... Como hemos comentado varias veces con el cine pre o el pre-code de los años 30, donde es todo lo contrario. Sí. Son películas que incluso hoy no, resultarían avanzadas sí. pues, para el pensamiento para el pensamiento de hoy. no eh, Cuando se habla de inclusión, tenías que ver las películas de los años 30, pero eran inclusión, es que ellas estaban por encima, ¿no? Mm. Es algo maravilloso ver esa, esas películas aquí es todo lo contrario, aquí es todos los poderes encima de la Metro Goldie Mayer, más clasicota que no puede ser, poniendo todo en orden porque la película es una llamada al orden en todos los sentidos, ¿no? Sí, sí, pero sí. esa es la parte que menos no... pero claro, ¿qué ocurre? Para llamarte al orden primero tienen que mostrar el desorden, y es con lo que me quedo, con mm. esa alta la primera vez que aparece, que ya se besa con todo, ella está descubriendo el mundo, está investigando, y porque no se puede besar con todos los hombres a ver cuál le gusta más, ¿no? Me parece maravilloso. O este doctor Morbius, que su, que su afán de experimentación es capaz de llegar más lejos jugándose su propia vida con tal de de, de saber más, de tener el conocimiento ¿no? pero al mismo tiempo, como indicaba Miguel con la suficiente prudencia para saber eh, con qué elemento tan potente está, está jugando ¿no? es verdad que yo entiendo perfectamente a Miguel, lo, lo conozco lo hablamos muchísimo de cine eh, sé que a él visualmente él busca eh, o le suelen gustar más otras cosas en las películas y aquí quizás hay una dirección de fondo muy muy convencional aunque haya cosas que para la época oye, pues estén bien, como, pero claro, quizá no sean suficientes porque si no, distribuye todo muy bien en el plano bueno, sí, a ver para mí es un gran mérito, pero es verdad que quizás, cuando has visto ya tanto cine, donde ahora mismo la pantalla programática es lo no normal, pues no te llame tanto la atención, pero ostras mmm, sí que llama <risa> pero bueno, también eso, quizás es lo que menos, menos hoy, ¿no? Una película en la que se habla mucho, es verdad, solo que después diré de qué manera en algunas escenas de las que se habla mucho me parecen fascinantes pero sin embargo, eh, es curioso porque visualmente, no está curiosamente toda la influencia posterior. En Star Trek, eh, la, al, al platillo volante que lleva a nuestro protagonista le pone dos, eh, perdóname la expresión, pero como dos patas a los lados y tienes la, sí, la, la, la nave de Star Trek. Hay tuvo Pero hay otra cosa. Eh, Posición infernal del San Raimi, que eh, cuando se estrenó, también es una película maravillosa, me encanta San Raimi. Eh, una cosa que llamó mucho la atención era cómo utilizaba cómo no se veía nunca el monstruo y se utilizaba la cámara subjetiva para uh -huh. mostrarlo, ¿no? Uh -huh. eh, ya lo tenemos aquí en Planeta Prohibido. Uh -huh. En Planeta Prohibido ya tenemos que la primera aparición del monstruo es una cámara subjetiva eh, que avanza. O sea, qué forma tan meridiosa de ahorrarnos el monstruo. De hecho, la única vez que se ve es cuando entra la Disney en acción eh, bueno, ya Miguel ahí sí. nos comentará un poco. Yo creo que son las dos escenas más película, meritorias ¿no? de la
1: película. Uh -huh. eh, esa es la que ha elegido Miguel, ¿no? Como, como aparece el monstruo sin sin aparecer, ¿no? Uh -huh. Y se, todo se maneja en, en una especie de plano secuencia, con, que, que la verdad es que está muy bien resuelta y yo creo que es un poco la, lo que marca la tensión, ¿no? De, al final, como ha dicho Forte, también como todos estáis subrayando, yo creo que la, la película es básica, ¿no? O sea, tiene detalles muy muy pero, buenos, pero también es porque yo creo que, que el género y el presupuesto que tenía, que siendo una uh, superproducción, eh, Foto lo ha dicho, eh, al, al, al género se le daba muy poco dinero, se eh, daba más importancia a, otros, a otro tipo de cine, ¿no? Al drama, a la comedia o, a, o al noir, ¿no? En su momento, ¿no? Y, y eso se nota, pero mmm, tiene tiene detalles que son, que son muy buenos, ¿no? Y a mí, a mí el personaje de, aunque ya he nombrado antes lo del 9M o del 8M. Lo del 8M. Y, y a mí el personaje de, de alta, que, 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 que sí que, que podría ser una especie de, de, de mujer florero con, con y tal, yo no, no lo veo tal cual. No, no, a mí, no, no. A mí a me ver... marca un poco el termómetro moral. De, no, la, de la película. Eso, ¿no? yo al final. Al claro. principio no es nada florero. Claro. claro. Sí, sí. Entonces, pero eso es lo importante. El, el, el tema de la, eh, a mí, convencionalidad, como dices tú, o, o as, asumirla es, es lo que menos me importa, porque al final creo que, que el mensaje, que el mensaje al menos es, es otro, ¿no? Es, es también bajo mi punto de vista, ¿no? Y pues en las medias alta que me parece un personaje muy muy bonito y muy de, muy de ciencia ficción, ¿no? Porque es una chica que acaba de nacer por segunda vez allí, cuando venga a otros humanos no que no ha visto en su vida. Pues, como he dicho, pues marca un poco lo que es eh, la temperatura moral, ¿no? Ve cómo mmm, todo que le, lo que le, le rodea, pues, estos hombres que que vienen de Justos y de Salvadores se convierten en, en, en tipos que, que, que la fechas, ¿no? Porque pues, porque lógicamente caen rendidos ante sus encantos y, y, y es el padre protector, ¿no? Que quiere alejarlos de, de ellos, ¿no? Y demás. Eh, como ha dicho Miguel también, el personaje más, más divertido, el personaje más profundo, el personaje que más encaja es, es el villano, ¿no? Pero esto ya, yo creo que suele pasar mucho en las producciones de, de la época porque. Tienen ese de, de trasfondo intelectual, ¿no? Y, y, y yo creo que tienen el, la moral más más férrea, ¿no? Y, y como dice Miguel también, al final este hombre era villano sin saberlo, ¿no? Este hombre dormido, <risa> dormido, quedaba un poco... Era un tío complicado durmiendo, ¿no? Pero en el fondo es la representación de todo lo que... de esos habitantes, que nuevos habitantes de su planeta, ¿no? Que, que son gente primaria eh, y al final, pues a, volvemos a lo de antes, ¿no? Ese positivismo tecnológico choca con el negati negativismo que supone eh, ser un ser humano, ¿no? Que es un ser eh, fraudulento o corrupto, ¿no? De todas formas, si me permitís
4: un momentito, como a mí lo he hecho en relación y también Miguel, eh, entiendo vuestra postura de que la película, sobre todo en tu caso Miguel, realmente que no llegue tanto, quizá porque no estamos ante, evidentemente, un autor, alguien que de una manera visual muy potente nos está lanzando, eh, añade algo más a lo, que, a lo que es la película, pero a mí me parece un producto maravilloso de, de estudio. Un ejemplo de que cuando un gran estudio ponía todos sus talentos a trabajar, eh, no hacía falta que hubiera un, un director brillante detrás, ¿no? De hecho, quizá eh, MacLeo Wilcox, precisamente por su por no tratarse de un Freakland, por ejemplo, quizá pudo sacar adelante esta película y llegar a otros sitios donde a lo mejor otro gran director no hubiera no hubiera llegado, ¿no? Es imposible imaginar a John Ford haciendo esta, esta película, aunque bueno, sería interesante saber qué hubiera, hubiera hecho, ¿no? Pero me gusta, a mí lo que sí que me gusta mucho es que... A ver, es muy fácil, eh, yo el primero un Jack Turner, un Frisland, los grandes directores de, de la época clásica, son los primeros que acude. Sobre todo estos nombres que, que so, es más fácil encontrar un, su estilo en, en una película tras otra, ¿no? Eh, incluso en un Henry King, como comenté la semana pasada con con, con, con el pistolero, pistolero, en el que es fácil de recortar tan, eh, encontrar tantos rasgos de genialidad no solamente en la producción de la película, sino en la dirección, ¿no? Aquí estamos a otro este tipo de producto que a mí me encanta. Es un producto en el que no hay un super genio detrás, hay muchos detrás. Hay un, en este caso, para mí, eh, quizás los más, el matrimonio barro, los músicos, ¿no? Pero hay un, un equipo de efectos especiales, hay un equipo de, de dirección comandado con Franz Manleo Wilco, pero que aquí tenemos el ejemplo del Hollywood clásico eh, puro. O sea, el director eh, lo que hace es poner todo un poco en orden, pero no va a imponer su visión sobre sobre el resto, porque ni siquiera tiene visión. Su única visión es hacer una buena película. Y, y yo creo que lo que lo consigue. Entonces, todo este, todo este ejemplo de cine tan alejado de, del cine de autor, tan lejos de, del cine de autor, yo sé que a vosotros resulta, resulta más, no sé cómo decirlo que, que lo entiendo perfectamente. Esto es un, no es una, por favor, no es una crítica ni mucho menos, lo contrario, que entiendo que os puede resultar, os puede resultar más, más frío, pero Para mí precisamente son las cosas que, que me parecen entrañables de la, de la película y muy de, de poner en valor, ¿no? Porque, Jopé, digámoslo ya, eh, hablar de Finland que era A ver, es que es mucho más fácil hmm. que hablar de fremas Leo Wilco, ¿no? ¿Qué tiene fremas Leo Wilco? No sé si me explico, no sé si consigo explicarme. Lo bonito es como eh, consiguen sacar adelante esta esta producción. Lo que pasa es que claro, eh, bueno pues no es lo mismo que. que, que otras películas, en las que es más fácil sacar rasgos, sacar escenas, sacar momentos muy visuales muy potentes, ¿no? Aquí estamos en otro tipo de, de cine, un cine dirigido, o sea, una superproducción dirigida al público familiar. Estamos hablando que esto podría ser hoy. Películas así se hacen un montón y ya veis lo que lo que tenemos. Y de repente sale un planeta, le sale un planeta prohibido. Una película que en su segunda, en la primera mitad, que prácticamente casi está rozando lo, lo Kids o lo Camp. Y en la segunda parte, me parece una película de una, una película de terror, de una profundidad increíble, como con unos personajes ultra básicos, todo lo que se, se desarrolla por detrás. Me parece una película de terror muy muy potente, con grande, con una gran temática detrás que llega muy bien al. A, al público, y sobre todo llega al público que va desde el niño que tiene o la niña que tienen 5 años y la ven por primera vez al padre que va con ellos al cine, a la abuela que va con ellos al, al cine, ¿no? Que es lo maravilloso de, de esta producción de Metro Goldin-Mayer que su objetivo era precisamente ese de 5 a 99
3: años, ¿no?
4: O más, para ellos, claro, si entraba el de uno también les valía, ¿no?
3: <risa> <risa> Miguel, a ver, yo respondiendo a lo que dice Fuerte, en mi caso no... No es que yo busque una autoría en general. No, no, perdóname, publicidad.
4: Miguel, que no, no, no quería personalizar, era en general, no, no, no pero, evidentemente. ¿eh? Pero
3: no por, pegué, por comentar no lo que has dicho, sin agritud, sin, agritu, sin agritu. Eh, no, digo, a ver, el Hollywood clásico hay ejemplos de directores que sí pueden ser más autorales, pues, tú has dicho Ford o Lang, que son, pues, justamente esa idea que decía, el, el genio creador, o Hitchcock. Pero, vamos, yo creo que sí que en el, el Hollywood clásico hay muchos directores y, y King puede ser un ejemplo. O sea, Henry King, que comentaban la semana pasada, no tiene un estilo tan claro, tan reconocible. Pero, bueno, sin embargo, hay ahí, pues, una forma de mirar las cosas o una forma de, de aplicar el lenguaje cinematográfico, una limpieza, no lo sé. Pero yo creo que mi problema, más que por autoría o por identificar racos de estilo, es simplemente porque un, un tipo de género, un tipo de imaginario en el que entro menos pero a mí me pone una película esta con el mismo espíritu creativo de esta, pero en un western por ejemplo, y no sé en los westerns de los Universal de los años 50 60, yo eh, entro en todos como perfectamente, y eso es lo, lo menos pretencioso y lo menos autoral del mundo, o sea, Fortillo hemos hablado muchas veces de un director que se llama Ay, claro, Sandman, claro, claro, sí, sí, que claro. se me ocurre, por ejemplo que, que, que no tiene nada de autor o sí, si, si te pones eh, ves, y a base de ves películas suyas ves cosas en común, como pasa con todo el mundo pero que que son películas que, como decía Forte, son esfuerzos corales, son una conjunción de distintos talentos y yo creo que el, no es tanto eso por un estilo identificable como porque, en fin, cada uno tiene su gusto y su espera encontrar cosas diferentes en una película y ya está. Y, y sobre el tema de, me voy a quedar también con lo que ha dicho Forte, de, sobre el tema de la figura femenina, que lo bueno que tiene esta película y lo bueno que suele tener el cine clásico, aunque no sea pre el es que antes de mostrarnos, digamos, la vuelta al orden, nos muestra el desorden. Y, y eso ahí queda, ¿no? Y, ¿no? y nos deja siempre abierta la posibilidad de que nosotros nos quedemos con ese desorden y nos tomemos la vuelta al orden como, como una crítica. Y yo creo que eh, una imagen muy satisfactoria de esta peli, para mi gusto, es cuando... Cuando la chica se besa con el no sé, el capitán de la nave era o sí, con... el capitán. Sí. Con, con el capitán de la nave, el primer hombre con el que se besa y lo intenta varias veces y le termina diciendo es no, 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 no siento absolutamente nada.
1: El contramaestre. Y ese corte. El eh...
3: no, no es el capitán, ese es el otro. El el el
1: contramaestre, ayudante o algo así. Sí. Sí. El
3: contramaestre, como, como, bueno, como se le llame. Es, esa, esa línea de diálogo es de decirle después de varias veces besarlo un tipo que lleva no sé cuántos años en el espacio sin, sin contacto femenino es decirle no, no, es, que no". No es como, como, que, como si besara una piedra a mí es maravilloso
2: bueno, habláis de Wilcox como un, un un director del que no se buscaba mucha autoría y decía fuerte que quizás no se puedan extraer muchas eh, secuencias aun así nosotros hemos eh, seleccionado como siempre ...cada una de las escenas que más nos ha llamado la atención... ...o nos ha gustado de la, de la película... ...y creo que por orden cronológico dentro de la propia, de la propia película... ...empiezo yo mmm, con la secuencia en la que bueno... ...después de esa llegada a la casa de Morbius... ...este les invita a comer a los tres tripulantes... ...al capitán y a dos ayudantes de, de este capitán... De, ...de los tripulantes de la nave... Y les presenta al robot que ha ido a recogerles al punto de aterrizaje de la nave Que es eh, Robbie el Robot
0: No sé qué hemos comido, pero todo era delicioso Son manjares sintéticos que hace Robbie ¿Es también su cocinero? Incluso fabrica las materias primas Ven aquí, Robbie Ahora les mostraré cómo funciona se introduce una muestra de comida para seres humanos en esta abertura. Aquí debajo hay un pequeño laboratorio químico donde él las analiza y luego puede producir idénticas moléculas en cualquier forma y cantidad. El sueño de un ama de casa. Y de absoluta y desinteresada obediencia. Activa la unidad de residuos.
2: Por qué me he quedado con esta secuencia? Porque creo que eh, yo he hecho un poco de ingeniería inversa con esta con esta escena y es que he visto cientos de referencias de ese robot en un montón de series. Eh, no sé, creo que fue con la película Gremlins que hay un momento en el que eh, de repente el, el hijo llama a su padre a esa convención de inventores que en la que está y bueno van apareciendo diferentes personajes. Uno de los que aparece es Steven Spielberg detrás con una con una moto, aparecen muchas cosas por detrás y una de las cosas que aparece es Robbie el robot y me llamó la atención. Y a partir de ahí me puse a investigar sobre este sobre este robot y vi que bueno tenía referencias en un montón de series. Ya sean. como he dicho antes, en Colombo, en Los Simpsons, en, en un montón de sitios. Leí la historia de este robot, que tuvieron que recuperarlo, que lo han cambiado de diferente ha salido de diferentes formas en muchísimas en muchísimas otras series eh, que que un que ahora mismo está en una colección privada de uno de los grandes eh, de uno de los grandes coleccionistas sobre estas películas sobre planeta prohibido y ya definitivamente después de todo este proceso de eh, investigar y de conocer y de saber sobre este robot decidí ver la película en la que realmente aparecía por, por primera vez y donde se convirtió en, en un robot.
1: en un robot famoso. Es el precursor de la Thermomix. Eh, sí, un, y, y es
2: así, básicamente, porque la secuencia va un poco sobre eso. Sobre. Eh, realmente te estás dando cuenta de que es un alarde. Un alarde de tecnología. O de. o de eh, utilizar un recurso visual para el cine. que la Metro a la que. que, eso, que la Metro le, le quiere dar la importancia que tiene. porque sabe que para el público va a ser bastante bastante ver un robot con esas con esas cualidades y así, así que te ves una secuencia completa que le dedican al robot para inventarse las posibilidades que las posibilidades que tiene, ¿no? Que me parece algo fascinante cómo se se detiene tranquilamente la 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 película ahí es Miguel donde dices de gente explicando cosas, pues bien, aquí el señor Morbius explica perfectamente cuál es eh, el, el manual de instrucciones de este robot y luego también por supuesto también tenemos esa referencia ¿no? a, a las leyes de, de Isaac Asimov de, de Your Robot donde bueno pues se ve que este robot tiene tiene implantada una una instrucción que le impide hacer daño a cualquier, a cualquier ser eh, orgánico que más adelante bueno pues esa esa ley de Asimov que, que viene aquí plasmada pues tendrá su, su peso dentro de la película y tendrá un punto de, de acción bastante importante. No sé, ya digo, para mí es un, un personaje bastante entrañable por lo por lo personal y, y la escena me gusta por cómo, eh, cómo pone en valor el trabajo de, que va a tener o por lo menos la importancia que va a tener este robot a lo largo de la película, que no es solo el hecho de, de estar en la película y ser un recurso más visual, sino también... Eh, los diferentes eh, las diferentes eh, actos que, que va a hacer a lo largo de la peli y que luego tendrá su repercusión. Esta es mi
1: escena eh, que creo que... Es, que todo, es... todo, todo lo que tiene que ver con el robot, la verdad es que me parece entrañable me parece un, <risa> un producto muy... Yo sé,
2: yo sé que no, no, es, no es para nada, quiero decir, no es quizás no es la escena para nada la mejor de la película ni nada, pero simplemente para mí tiene ese, ese valor sentimental de los que a veces tiene el cine, simplemente es, bueno, pues una imagen que, que te cala y que yo, yo creo, creo que
1: es que... Es, una, es consecuente no quiero decir acabamos de decir por varias veces <risa> que que ni el director es un virtuoso sí. es una película yo yo creo que de estudio no y de, de mm. productor con y, y por lo que además ha, además ha contado fuerte ha sido una película que ha, ha sufrido recortes, eh, varios recortes y demás, o sea, no no daban con la tecla, porque es una película... Pero son un poco
4: los habituales de la, de la época, y mi lío tampoco, que hayan
1: entrado al cuchillo con la por película Sí, no, pero me refiero a que este tipo de, de productos son productos eh, de, de productor realmente, no que son los que marcan un poco lo que es el destino final de la película, ¿no?, y, y con el montador, ¿no? Y, y donde el director, pues, quizás tiene esa solo, esa capacidad de, de rodar, ¿no? Y de poner orden, como tú has dicho, ¿no? Eh, entonces, no... sí, es normal que, que, las escenas no, no sean, pues, la repanoche ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, yo creo que ya lo hemos dicho y Miguel lo, lo va a llevar a cabo cuando le toque hablar a él, que, que, que quizás sean esos, los momentos, estos de tensión, los momentos, eh, donde el misterio eh, parece que va a aflorar pero no lo hace son los, los más meritorios en ese sentido a la hora de elegir escenas porque es una película que yo creo que funciona muy bien eh, a nivel global es decir, sobre es de todo el, el, la posibilidad de, de debate que viene unida a ella ¿no?
4: Pero cuidado, no le quitemos importancia a la escena que ha elegido Dani a mí me parece churísima y me no. parece muy importante imaginaos lo importante que era el robot en la película que como muy bien has dicho, Dani, me ha encantado cómo lo has explicado, la película se detiene y a explicarnos lo que hace el robot. ¿Por qué? Porque sabían que si que funcionaba, de hecho, funcionó. Claro. funcionó, porque se convirtió en mítico. Sí. Y no hay ningún problema en parar la película y empezarnos a hablar de qué, de lo que en ese momento era casi posible. ¿Eh? Era una máquina que podía entrar en tu casa y te podía solucionar la vida, o sea, era de repente la ciencia, pero bien. <risa> O sea, eh, una película que, como todas las de, del en fin, Hollywood clásico de la época, siempre tiene que ser, eh, bueno, incluso antiguo, recordemos eh, ya las películas del Dr. De, de, de Frankenstein, ¿no? ¿Dónde va usted haciendo esas cosas? a lo, Pues aquí un poco lo mismo, ¿no? Sin embargo, tenemos a Robbie el Robot, que es todo lo contrario, es qué maravilla nos podía traer la ciencia, hasta el punto de que sí, tiene armas pero no las puede usar contra seres orgánicos, ¿no? Que sería el gran, el gran problema para comercializarla, porque aquí, claro, no la venderían con, con las armitas, ¿no? Mm. Pero me parece maravilloso eso lo que has dicho, Dani, que se detiene eh, para explicarnos algo tan, que en un momento tan fascinante. De hecho, en una de las escenas eh, recortadas, porque claro, dice, no, es que no hay mucho dinero en la película. Ostras, hay mucho dinero en la película. Una de las escenas recortadas es, esta escena que has dicho, Dani, cuando Morbius coge una manzana y mm. la tira al destructor de, de alimentos? Mm -hmm en la original eh, la tiraba rebotaba en la pared y caía en un agujero yeah. y ahí cuando vieron la cuando estaban viendo la película dicen no, no, no espérate, espérate no puede ser que después de las maravillas que hemos visto tire la manzana y caiga ahí tiene que haber un destructor de residuos que se la manzana y ahí se meten el efecto especial que claro eso detiene la película y eh, es mucho dinero para para gastar porque es verdad que en las películas clásicas todas las series A eh, a fin, si no eran, sobre todo si no eran históricas, el dinero se iba para, para los actores y el equipo, etcétera. Aquí es que todo el dinero se estaba yendo en unos efectos especiales, que mucho entró la Disney, porque en ese momento quizá era la, la compañía más preparada para, para hacer este tipo de, de, de efectos, ¿no? A mí me encanta que la, que la película se detenga ahí. Y de hecho, la importancia, aunque no nos lo parezca, es que esa escena es una de las bases del mito de Robbie
3: el,
4: de de el robot, el robot, ¿no? Claro. De, de hecho, de hecho, fíjate, Dani, que a ti. Al mismo tiempo que, que, que has dicho, tampoco te parece como muy, muy importante. Ostras. Sí, tú, es,
2: que mira, el, 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 es que realmente es la carta de presentación del personaje. Es una
4: Esto. pasada esa escena, sí. porque de repente tú miras con ojos de niño y tú quieres eso en tu casa.
2: Obviamente. Que
4: es lo que nos pasa a todos los niños y niñas que, <risa> no, que, que, que incluso ahora lo podemos ver. Y dices, sí. Por favor, quiero un robot el robot. No sé. Yo creo que ve esta película y no sé. Eh, <risa> ¡Qué alma! de acero, no querría un...
1: Yo tengo el del Lidl. Sí,
2: vale. <risa> bueno, el siguiente, pues mira, hablando de, de la máquina
1: del Lidl, Emilio, ¿te toca a ti la siguiente, la siguiente escena? Sí, bueno, yo, yo he elegido el último, eh, pues me, me he despistado, he elegido el último. Eh, la verdad, como he dicho antes, bueno, no, no es ninguna sorpresa porque el personaje de, de, de alta me, me, mm. me gusta, ¿no? Más allá de la belleza de, de Anne Francis, que es una mujer bellísima, impresionante, impresionante además, con Entiendo que todos esos pierden la cabeza, todos los astronautas, ¿no? Eh, me, me, me gusta porque casi todas las, escenas, todas las escenas que se desarrollan en el interior de la casa de Morbius, me, o, o en el jardín ese, que parece un jardín de, de Edén, allí con esas criaturas que al final son una, una proyección de eh, la subconciencia, ¿no? Eh, eh, me, es el, la escena que me gusta a mí es la escena en la que aparece el personaje protagonizado por Leslie Nielsen que vuelve a la casa de Morbius a pedir explicaciones por lo que ha sido una invasión eh, o cree que él es el responsable de la invasión en, en su nave eh, unas horas antes ¿no? en la noche ¿no? y en ese momento pues se encuentra con Alta eh, bañándose en la piscina ya no
0: enseña nada Uh -huh. Lo he hecho especialmente por ti. ¿Ah, sí? Yo creía que no me esperaba hoy. Y así era. No sé, creo que hay algo en mí que a ti no te gusta. Alter, usted es en todo momento preciosa. Entonces, ¿por qué no me besas como hace todo el mundo? ¿Todo el mundo? Su padre no la ha leccionado respecto a eso. Él dice que soy muy ignorante, pero he estudiado poesía, matemáticas, lógica, física, geología y biología. ¿Biología? Por supuesto, la mayor parte de eso habrá sido en teoría. Pues sí, casi todo. Ah. ¿Falla en algo la teoría?
1: Y, como han dicho, es algo que, que, que lo hemos comentado, pero yo, yo no lo he hecho. La verdad es que, que estéticamente la película me, me gusta mucho. Quizás eh, aquí la cámara no es protagonista y demás, pero sí que pues, esa fotografía me, me parece apasionante, toda esa descripción, todo ese diseño de, de los espacios. Eh, a mí me gusta muchísimo y, y un buen ejemplo es este pues esta esta escena que es muy muy clásica no De un hombre que ve a una mujer que está bueno ahí pues tranquilamente en su intimidad no y además que, que viene a echarle la bronca a su padre por por un tema delicado y al final bueno lo, lo, lo principal un eh, pasado secundario, ¿no? que habla un poco describe un poco la naturaleza de los personajes, ¿no? sobre todo los personajes principales, ¿no? que que vienen por una por un tema por un tema importante, ¿no? que es un un asalto o, o algo parecido y, y de repente todo eso ya pasa a un segundo plano y lo que importa es esa chica que se está bañando, ¿no? y y, y como para mí el tema de, de lo moral o de lo psicológico es eh, quizás el gran tema o, o lo que más me interesa de, de Planeta Prohibido, pues por eso he por eso elegido esta escena que eh, creo que eh, a nivel compositivo me parece también la, la más atractiva del film, ¿no? Quizás cinematográficamente hablando, la, la que más aporta es la, peli, la, la citada escena que, que va de, de Miguel, ¿no? Que ha elegido Miguel, ¿no? Si quieres vamos con,
2: con la tuya Miguel, aunque no sé si, si la de Forte va un poquito antes, así que vamos a esperar un poquito. Forte, eh, va, va primero tu va primero tu, tu
4: escena. Bueno pues si voy antes pues la, la digo ya que la escena que he elegido de Planeta Prohibido es cuando tras un brevísimo viaje en una misteriosa lanzadera de la civilización Krell, eh, Morbius le muestra al doctor y al capitán los restos de, de esta mentada civilización Krell, la civilización ancestral que, que si se tiene en el planeta en Altair 4 bueno, pues les muestra esa civilización lo que, los restos de, que permanecen de ella en el corazón del planeta
0: ¿Qué es esto? En esta pantalla se pueden proyectar todos los conocimientos científicos de los Krells, desde sus comienzos hasta el día de su aniquilación un breve volumen que sobrepasa millones de bibliotecas terrestres. ¿Y usted sabe leer eso? Un poco, es mi profesión. Hace 20 años comencé aquí eh, con esta página de teoremas geométricos. Casualmente pude ir deduciendo la mayor parte de su vasto alfabeto lógico. Empecé a aprender. Mi primer resultado práctico fue ese robot mío al que ustedes señores parecen hallar tan extraordinario. Un juego de niños. Vengo aquí a diario desde hace 20 años a descifrar penosamente algunos de los más fáciles fragmentos de su cultura.
4: Bueno, pues quizá eh, de siempre me ha parecido un momento fascinante. Entramos en una parte que es literalmente Doctor Morbius hablando, eh, todo el rato hablando, y se nos va mostrando imágenes de esta civilización. Me parece fascinante porque todo lo que eh, nos está contando Morbius me parece maravilloso. O sea, entra dentro de la pura fascinación por la maravilla, por lo desconocido. Estamos adentrándonos en, la, en el núcleo duro de la, de la película. Es ciencia ficción pura y dura, donde se nos describe toda esta civilización. Hay una primera parte en la que entra como una especie de, de sala de máquinas, donde ya hay unas ciertas explicaciones, pero quizá para mí, donde la película se lanza, donde adquiere car caracteres épicos, porque realmente estamos asistiendo a, a lo que es una civilización perdida, extinta. Y estamos viendo como como su ejercicio sin terminar de comprenderlo del todo, que es lo maravilloso, ¿no? O sea, conocemos lo que Morbius nos puede explicar, pero lo que vemos es mucho más allá. Porque lo que Morbius explica, que parece que nos lo está contando todo, las imágenes casi se contradicen. Porque estamos viendo cosas que no entendemos. El pobre Morbius empieza a explicar. Pues por aquí hay 32 kilómetros de pasillo, 32 kilómetros hacia allá. Son casi físicas porque él mismo dice, pero no en términos de entender, hay cosas que sabe para qué están, pero realmente.. Mmm, que, 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 es que habían, bueno, al final se desvelará una de las grandes cosas que habían conseguido, pero en toda esta secuencia se adivinan muchísimas más, ¿no? Que ese primer, ese, me casi único a lo que fue la civilización, ¿creen? ¿no? Todo, todo ese misterio que, que subyace en el corazón de, de alta y 4, ¿no? El planeta, el planeta prohibido. Me parece fascinante, me parece el, el momento más, ese sentido de la maravilla que, que tiene la película, de siempre más fascinados, y además siempre vuelvo a ver la, la película una y otra vez y siempre esta parte eh, me queda un bobado, o sea no, no puedo evitarlo y aunque aunque entra dentro de uno de una de estos momentos como comentaba Miguel en el que se habla mucho aquí yo nunca puedo de soy capaz de siempre tengo la sensación de que se está habla de que Morbius está hablando mucho y en el fondo eh, bueno creo que queda claro no pero pero con las imágenes resalta mucho más con bueno, o sea, el equipo aquí de producción de, de la película al máximo poniendo un montón de de planos y de fondos y de escena de producción que tardaron tardaron mucho tiempo en poderse llevar a cabo no Entonces, tiempo en el es que tardó también el dinero invertido en la, en la película no para mostrarnos este atisbo a la fascinante civilización Creel que queda eso como algo grandioso a la que nos, como espectadores igual que los protagonistas de la película, igual que propio Morbius que es la persona que más sabe en la existencia de, de, de los Creel eh, apenas ha conseguido eh, atisbar me parece un viaje fascinante me parece una visita que cada vez que veo la película disfruto a niveles increíbles y sobre todo siento eso, siento el poder de, del sentido de, de la maravilla, en su máxima expresión, la eh, fascinación que nos puede dar la, la, la ciencia ficción cuando. cuando toca ciertos puntos, ¿no? aquí, por ejemplo, lo consigue también muy bien en los planos, en todos los planos esterales del principio de la película. Me parecen súper cuidados, me parecen muy elegantes, me parecen muy bonitos, sientes el. el que está realmente, esa nave se está adentrando en, el, en espacio desconocido pero ya cuando entramos al corazón del planeta y nos describen la civilización creen, me parece mm, eso bueno, una, una maravilla que yo creo que, que si entras en la película,
1: eh,
4: es que eh, eres ojos de niño contemplando algo que, que te supere y que quieres conocer más, y termina la película y en tu cabeza queda dando vueltas eso de qué habrá eh, más allá. no Uno, quiero un Robbie en mi casa, <risa> dos... Quiero conocer a los Krell, ¿no? Bueno, que ¿no? En el fondo, hay... ¿qué nos queda de? Son las cosas que nos quedan de, la, de las películas. Cuando han terminado, cuando sales de la sala de cine, o cuando apagas el, el televisor que lo has visto tranquilamente en casa, ¿qué es lo que queda? Primero las imágenes que te quedan en la cabeza, hay películas que no te dejan imágenes. Y además de eso, ¿qué pensamiento le das dando vueltas, ¿no? Hay películas que tampoco dejan eso. Para mí, Planeta Prohibido deja las dos cosas más maravillosas que te puede dar el cine, que son imágenes imperecederas y, y momentos que te van a seguir dando vueltas en la cabeza durante, durante mucho tiempo.
2: Yo creo que uh, en esta escena hay una clave de la película, porque creo que de repente hace que la película se vuelva muchísimo más grande. Eh, al principio, y creo que es la, la escena que parte en dos la película, ese momento que parte en dos la película, y que de repente pasa de ese cariz kitsch que, que ha nombrado fuerte en un primer en un primer momento, a de repente llegar a tener una una profundidad mucho más grande, a pesar de, como decimos, que tiene una simpleza por ser una, un, una película bueno pues para todos los públicos, donde no puede meterse mucho, pero sin embargo, de repente te muestra todo lo posible que llegó a hacer esa esa civilización Krell y de repente dices, eh, bueno, pero ¿esto hacia dónde va? O, o de repente no sabes por qué da, da ese, ese grandísimo giro pero ahí está y creo que es una una escena
4: potente por eso porque de repente hace cambiar la película por, por completo quizá quizá y aquí os planteo la pregunta porque la simpleza no está tanto en la trama como en lo que se si habéis y yo creo que estamos un poco de acuerdo en el, lo que es la profundidad psicológica de los personajes que, quitando Morbius el resto, en fin, pues en fin muy, muy tópicos todos ¿no? Mm. Ese cocinero, yo se os encanta <risa>
3: Eh, que conste que yo por cierto retomando vuestra escena retomando la escena de Dani yo me quedé con ganas de ver la escena en la que el cocinero bebe con el robot porque se ve cuando llega la cantidad de botellas que ese detalle me gustó la verdad pero, pero luego el tipo cuenta que ha estado bebiendo y el robot le acompañaba y a mí me gustaba esos momentos de uno emborrachándose y el robot me imagino que bebiendo por ser amable con él. Es una escena que en mi cabeza es muy entrañable. No sé, pero me hace mucha, gracia, una... me hace mucha
2: gracia que el, el robot eh, haga, o sea, fabrique whisky, pero fabrique whisky con botella y etiqueta.
3: Claro. O sea,
2: <ríe> con botella y etiqueta. Y luego digo, ¿y este señor cómo se va a llevar los 60 galones, las 200 y pico botellas ahora hasta la nave? O sea, bueno, en fin.
1: Eh, Estoy seguro que pudo, ¿eh? Miendo... Sí,
2: sí, obviamente, obviamente. <risa> Miguel sigue, perdona.
3: Que nada, iba a decir que esta escena que ha comentado fuerte es la que la, la que yo creo que, que te hace, que hace que te dé rabia no haber visto la película en un pantallón de aquellos, porque sí. claro, ver esto en una pantalla de cinema scope, en un cine con una pantalla gigante, no la de los cines de ahora, eh, yo la ojalá, ojalá pudiera volver a verla si, si, si pudiera verla así si en esas condiciones, porque eso, sobre todo esos planos eh, esos planos cenitales de los personajes, hechos hormiguita, atravesando pasarelas y tal, sí. eh, me imagino que a otra magnitud tienen que ser impactantes y están pensados para eso, ¿no? Eh... Quizás, bueno, fíjate, Miguel, es... de,
4: las que, de las salas que yo conozca ahora mismo activas, a mí donde me gustaría verlas, de las que yo conozco, eh, que tampoco son, son muchas, sí. cuando en, en San Sebastián, en la sala del cine está antiguo, que, que no sé ahora cómo se llama... Donde vemos, donde vemos tantas películas durante el festival princesa. que está en la parte antigua de San Sebastián sí, princesa. el, principal, ¿no? el, ah, el principal. Ah, principal pero en esa sala enorme con, con su... que tiene, que tiene, que tiene hasta sus, sus cortinas que se van abriendo yo creo que esa sala además pues, tiene un sonido impresionante, esa. verla ahí oh,
3: me encantaría poder verla pues ahí sería, por ejemplo, pues nada, lo proponemos San Sebastián, una retrospectiva <risa> <en, risa> de ciencia ficción clásico de F.D.M. Wilcox y... <risa> Sí,
2: bueno, mezclado con, con los con los musicales o con los dramas, porque tiene de todo este señor. O sea, para nada, para nada su género era la ciencia ficción. Y de repente... No, eso, esta o, un, o una
3: retrospectiva de ciencia ficción clásica o una retrospectiva de Fred M. Wilcox. Ya, lo que más le guste.
2: Ahí, ahí, ahí. Bueno, terminamos con, con tu escena, Miguel.
3: Pues yo he escogido la escena en la que... Ataca a la criatura maléfica, creo que por tercera vez y ya pues, de una vez por todas vemos o llegamos a timbar su forma.
0: Deme audio comunicación. Sí, señor. Atentos. Quizás sea una trampa para distraer nuestra atención de otro punto. Continúen todos vigilando sus frentes inmediatos, nada más. ¿Qué? Se ha detenido al pie del camino. ¿Está seguro de que ha captado algo? Una inmensa forma le han tocado las dos descargas.
4: ¡Viene otra vez!
0: ¿Directamente? Así lo veo aquí. ¡Sigue avanzando! Grey Strong, hagan fuego cruzado desde esas rocas.
4: ¡Fuego! Capitán, el blanco en que damos es invisible.
3: Y nada, he escogido esta escena porque me interesa mucho por la mezcla de, de registros de la imagen, ¿no? A mí siempre siempre digo que, que cuando el cine se vuelve muy abiertamente artificial es cuando más me suele interesar y, y siendo esto una película de ciencia ficción donde no tiene ningún miedo a, la, a esa artificialidad en la mayoría de la escena la mezcla de animación y e imagen real que hace aquí me me, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Cómo... Eh, vemos a los soldados disparar esos, esos blasters eh, sobre la sobre la valla electrificada y cómo eh, la criatura va tomando forma en un plano y, y vemos que de pronto pues el plano un plano un plano animado eh, investigando un poco sobre la peli se, el, he leído por ahí que la Metro consiguió que Disney le cediera a uno de sus animadores un tipo que ha participado yo creo que en prácticamente todos los clásicos Disney por lo que he visto y él pues dibujó sobre un fotograma real de la película, vamos, sobre un fotograma en Los Decorados, y además mediante una técnica compleja que no termino de entender muy bien, pero que básicamente era que dibujaba sobre un material determinado, la, el diseño de la criatura, luego lo positivaba, y luego le daban un, un tratamiento de, de contraste para que solo se quedaran las líneas maestras de los dibujos, ¿no? Y así pareciera que que estábamos viendo una criatura que no se terminaba de, de revelarse del todo su, su contorno, sino que quedaba reducida a, la, a las líneas más esenciales, y que incluso ese animador metió un pequeño guiño porque le dio a la criatura eh, según, según cuenta él, yo en, cuando vi la peli no me, no me di cuenta, pero le dio la forma de la cabeza, le dio cierta forma de chivo de, de chivo con esta barbita que tienen los chivos y era una pista para decir que, que era una criatura creada por el por, eh, se me ha vuelto a olvidar su nombre Mobius, eh, Morbius Morbius, Morbius que, era, que era una criatura creada por Morbius porque es el único que tiene una barba característica en ese sentido uh -huh. pero ya os digo, sobre todo la, la he elegido porque siempre me gusta mucho esta esta idea de artificial en el cine y ya la artificialidad tan abierta de eh, directamente dibujar sobre el fotograma y, y mezclar animación e imagen real y, y, y hacerlo así de abiertamente, ¿no?
4: Te encantaría, Miguel, porque en una de las escenas de esta del copión de la película, en las escenas estas que vienen extra en la en el en el Blu-ray o DVD, lo que, lo que sea, ¿no? Como uh -huh. Yo en mi caso Blu-ray, viene precisamente la escena en que la criatura agarra al, al otro, al, contrama, al contramaestre este de, de la nave, ¿no? Al primer tipo que intenta ligar con alta, cuando lo alza por el aire y lo, lo tira rompiéndole en dos, ¿no? Lo vemos como todo toda esa escena sin el monstruo, solamente el tipo que de repente se acerca con el con el fusil, con este blaster, no para disparar que evidentemente no sale ningún tipo de rayo y encima es muy raro porque, claro, se quedan estáticos haciendo como disparan, pero claro no se mueven y de repente sale volando ¡pum! y lo, lo tira, ¿no? Y ves el, el, digamos, el antes de que llegara el animador y añadiera tanto los disparos como la, sí. la criatura, ¿no?
3: Bueno, el, el momento en el que en el que coge uno de ellos y el tipo se va transformando como en líneas de roja según se le va a llevar a la esa, es en es guay, Sí.
1: A mí esa es la escena que más me gusta. Por, de hecho, me ha hecho recordar, me ha hecho recordar. Esta película, para empezar, se me había, se me había pasado. Eh, me va a decir fuerte es un sacrilegio, pero me, me, recuerda a una, me ha recordado un poco a una película que era... No, sé, no recuerdo el, el título en, en castellano, en, en inglés. La la, la Land. La... No, no. <risa> No, no no van por ahí los estilos. Eh, era eh, The Warlords of Atlantis, que eran los conquistadores del Atlantis. Me me ha recordado un poco ese estilo de película de, de unos personajes que van a un mundo más desarrollado o con personas más desarrolladas en lo intelectual y demás, y, y, y también hay pues, un choque eh, moral y psicológico, ¿no?, y demás. después tienen que huir de ese mundo, ¿no? Salabando las limitaciones es una película que es posterior, de, creo que son 15 años después o algo así, también muy es una serie es muy serie B. Yo creo que no sé si fuerte la has visto tú, la de, los conquistadores del Atlantis. Y, y volviendo a yo, yo cuando he visto esta escena la escena que ha hecho Miguel que que me gusta muchísimo por eso que comentas por el tema de la, de, de la unión de imagen real con, con la animación no y, y también me gusta un poco como eh, pues un ente invisible no consigue aun, con, eh, generar esa, esa tensión no en, en, que es algo que lo logran toda la película con esos pequeños escarceos o, o esas eh, introducciones en la nave pues, nocturnas, ¿no? que a mí me parece muy conseguido, porque además creo que ahí el director demuestra que, que no, que no, no es cojo tampoco, ¿sabes? y que, y que, que sabe, nada más que no es cojo de verdad, porque hay que seguir la cámara con eso <risa> y, 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 y la verdad es que esa peli me recordó a una película, contem bueno, no contemporánea pero sí muy noventera, como es, no sé si se va a se llamaba Congo, que es una película sí, de, claro, de monos claro, y claro. tal, donde también son eh, que, que crean un perímetro alrededor de, de un espacio y demás, y, y, me, y me, me, me hizo recordar eso sin nada que ver, pero eh, al final la tensión es la misma, ¿no? Y es algo que, que me gusta porque hay, alguien está viendo los pasos o, o viendo los, las huellas que va dejando esa entidad, ¿no? Y, y nadie lo ve, ¿no? y, y al nivel narrativo creo que está mmm, muy bien creada y es algo que, que a mí que a mí que a mí me gusta, ¿no? más allá que como ha dicho Miguel lo, lo, lo importante aquí es, es la técnica, ¿no? y los formatos y esa unión, ¿no? y, y a mí la verdad es que como ha hecho Forte eh, y es lo, lo primordial y ya puedo ir cerrando, es que es una película que, que sí que deja imágenes y que sí que deja una sensación eh, imperecedera. Eh, no es el tipo de modelo de película que me gusta, eh, pero la verdad es que la, la, primero la he disfrutado uh, mucho y segundo... Eh, la llevo toda, toda la tarde con ella en la cabeza y, 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 me, y me parece una película que es interesante y que, y que, que, que probablemente pues tenga más cosas que no que no, que no vea, no vea veamos sobre la superficie sobre el metraje que están en los contenidos extra y demás, o en la concepción del propio film eh, sobre todo a nivel de guión eh, pero a mí me parece un, un, una película muy que la verdad es que, que, que es, un, es un gustazo haberla eh, pues a ver visto en una, un pantallazo enorme he ¿no? pues, hecho nosotros también creo que es, eh, los cines de San Sebastián se nos quedarían cortos porque yo creo que, que las, las pantallas actuales pues ya tienen una serie de limitaciones que salvo en los cines eh, estos sin, pues, de coches o algo así o, eh, es muy complicado tener una pantalla tan grande pero la verdad es que es, es, es una película que, que, que es mmm, divertida sin ser mmm, fácil conectar con los personajes y que, y que deja, deja, deja imágenes en el recuerdo. ¿Tenéis
2: algo más que añadir? Porque yo estoy mmm, completamente de acuerdo con él y porque además he sido yo quien
4: la ha planteado. Así que... Yo solamente que... A mí, a ver, a mí sí es el tipo de, de cine que me, que me encanta. Casi si queréis, casi sin rasgos autorales, porque ni, ni, ni falta que le hace, ¿no? No hace falta. Pero eh. que, que deja, por ejemplo, la escena que ha dicho Miguel, es uno de los grandes impactos de, de la película, es una escena por la que se recuerda planeta Planeta Prohibido, ¿no? Donde prácticamente estás viendo esas rayas y tú tus ojos lo fuerzas al, infin, al, al máximo, como están haciendo los miembros de la tripulación, eres uno más, porque tus ojos intentan ver qué hay tras tra esas rayas, ¿no? ¿Qué que, que es esto que estamos viendo? En mi cabeza te, quiero que termine de, de, de tomar forma, ¿no? Eh, junto a, a las imágenes de Robbie el robot, y yo creo que también impacta porque cómo eh, una película, que como he dicho antes, quizá más camp que, que Kitsch, eh, se transforma en una película de, de terror, y ya todas esas explicaciones finales con el subconsciente, como también indicabais al principio, no haciendo referencia a la época, a todo el cine que, que estaba en boga, no pues todo... Freud, la psicología, etcétera, como entra a saco en la película, pero llenándolo de sentido, no parece forzado, y como de repente, en una película de ciencia ficción, el monstruo, el enemigo, el alien, eh, somos nosotros mismos. Sí. Me parece una absoluta maravilla.
1: Quiero añadir que, eh, hablando de la escena de Miguel, que como he dicho, la que más me gusta, ese, ese tipo de, de escena ya, ya la habíamos visto 20 años antes, porque... Porque ya en nuestra queridísima King Kong es ese tipo de, de, de la llegada de la primera llegada la primera aparición del mono y lo, lo la sentimos a través de, de la arboleda de los árboles cómo se mueven y demás es algo que, que a mí siempre me, me ha gustado mucho y y, y, a partir de, y es un es un recurso clásico de, del terror de las películas de monstruos y demás. Y, y yo recuerdo, he, he citado aquí Congo, pero... Por... Parque Jurásico, Emilio Parque jurásico, es que puedo citar tan, tantas películas de aventuras con animales con, si, si es que incluso tiburón o sea porque, porque... Eh, sí, 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 ese, igual. Tip, ese tipo de, de gestionar la tensión a través de lo invisible, a través de de, 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 ciert, de, de movimientos de, de, de cosas que parecen casi alguna contracampo o sonidos y demás, es algo que, que a mí me gusta como lo... y además que esta película lo avisa con, con, la, con las entradas de, de la criatura en la nave, ¿no? que uno uno piensa y dice, esa criatura es enorme cómo entra por ahí pero claro, claro. <risa> sí. ¿Sabes? Pero, sí, sí. pero bueno esos son pequeños fallos de planificación eh, es, ya te digo es eh, yo me quedo con eso me quedo con eso y, y que no es poco ¿eh? que no es poco
3: sí yo por mi parte nada eh, eh, añado poco más porque prefiero quedarme con el entusiasmo de fuerte eh, <risa> y no, poco más, la verdad es que sí, la peli, eh, como nos pongamos a verla de precursora, es precursora de, de muchísimas cosas, ¿no? Y esa idea del, del monstruo invisible que se manifiesta mediante huellas indirectas es una de ellas, pero no, nada, poco más.
4: Pues nada, Pero también, sigue, que. perdóname, tengo mm. esto, también sigue una tradición, porque ahora que, por ejemplo, Emilio citaba, pues, Congo, mm. en películas de, de personaje, eh, acosado por un enemigo invisible, pues no olvidemos Boyes, por ejemplo, también, ¿no? En ese fuerte donde, literalmente, se están defendiendo un enemigo que tampoco vemos, que es otro clasicazo, como también comentaba ante Emilio, como comentabais todos, ¿no? Eh, esos recursos que, que, son, se utilizan todavía. Hoy en día, en, en todas las películas, ¿no? Pues para generar tensión, misterio y, y peligro, ¿no? Pues yo no añado más,
2: simplemente agradeceros que hayáis recibido también la peli y que la hayáis disfrutado. Y nada, Planeta Prohibido, una película maravillosa de de, de, Alfred, de, o sea, de Fred M. Wilcox de 1956 y que tenéis que ver. Hasta aquí la última flecha. Emilio, Miguel, Forte, muchísimas gracias. Un placer.
3: Un placer, como siempre.
2: Un placer, chao. Y nada, a los que nos estáis oyendo, recordad que tenéis toda la información de cine, festivales, eh, novedades, cartelera, todo lo que queráis en el Nada más, hasta la próxima última flecha. Chao.
1: La última flecha. Visítanos en